0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute habe ich einen richtigen Kracher für euch und ich freue mich schon richtig, richtig doll, denn wir haben heute hier im Podcast keine geringere als Sarah Wagenknecht eingeladen und wir reden über Planet Fitness und eine Aktienanalyse, die Sarah gerade selbst äh, absolviert hat, um bei der Partei Die Linke mehr Fitness im Alltag zu integrieren. Okay, ich gebe zu, der april war nicht der beste, egal, deswegen mache ich jetzt schnell weiter. Und wir haben natürlich Jonathan hier zu Gast und er hat aber eine wirklich gute Analyse gemacht zu Planet Fitness, die sogar auch in der Linkspartei sehr gut ankommen würde. Das weiß ich ganz besonders vielleicht. Und äh, wir werden jetzt gleich ins Gespräch reinspringen, aber davor noch ein bisschen Werbung für Jonathans Alle-Aktien-Plattform. Dort kannst du dir unter alleaktien.de slash kolja 30 Tage lang Kostenlos einen Überblick über das Premium-Segment machen und viele, viele, viele spannende, umfassende Unternehmensanalysen von Aktiengesellschaften durchlesen, die du dann in deinen eigenen Bewertungsprozess von einzelnen Aktien einbauen kannst, um ein erfolgreicherer Aktionär zu werden. Alleaktien.de slash Kolja. 30 Tage kostenlos testen, danach kostet es ungefähr 20 Euro im Monat. Wir springen jetzt ins Gespräch und in Planet Fitness rein. Ja, dann herzlich willkommen im Podcast, lieber Jonathan. Bevor wir heute loslegen mit der Episode, ist natürlich die Frage, warst du denn heute schon im Fitness? Äh, nein, ich habe äh, so viel über Fitnessaktien
1: recherchiert, dass die eigene Fitness äh, auf der Strecke geblieben ist. Aber das werde ich direkt im Anschluss an den Podcast nachholen. Und ich freue mich schon richtig darauf, ähm, dank dir habe ich begonnen, Kolja, davor fand ich Fitness irgendwie sowas total Uncooles und habe gedacht, nur dumme Leute gehen ins Fitnessstudio und irgendwelche blöden Vorurteile gehabt, <lacht> bis ich gemerkt habe, dass äh, durch regelmäßiges Fitness und, und Kraftsport und, und natürlich auch Ausdauersport sich auch die geistige Fitness verbessert. Also genau das Gegenteil ist eingetreten. Ich fühle mich jetzt viel produktiver, gesünder, bin seltener krank und deshalb ein großes Dankeschön an dich für deine ganzen Fitnessaktivitäten, die du ja auch schon gemacht hast. Ja. Und jetzt, da ich dann ja. auch regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, lag für mich natürlich nichts näher, als mal zu schauen, ob man damit auch als Aktionär mitverdienen kann, denn es steht ja außer Frage, es ist ein gigantischer Wachstumsmarkt, immer mehr Leute melden sich weltweit in dem Fitnessstudio an und interessanterweise gibt es da auch vier Unternehmen, die an der Börse sind und drei von denen gewinnen jeden Tag, jeden Monat unglaublich viele neue Mitglieder und deshalb wollen wir uns heute mal mit dem Thema Fitnessaktien beschäftigen.
0: Genau so sieht es aus, das ist tatsächlich ja ein interessanter Markt, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe den auch bisher noch nicht so wirklich tief analysiert, deswegen finde ich es umso spannender von dir mal so deine Einschätzung, was die Branche insgesamt betrifft zu hören, ich sage ja hier kleiner Scherz am Anfang immer dazu, am besten ist natürlich, man hat so einen Dreigespann hier im Depot, also einmal Planet Fitness, dann Novo Nordisk und McDonald's, ja? Und wenn man diese drei Aktien hat, dann ist im Endeffekt ein, ein endloser Kundenstrom gesichert, weil auf der einen Seite essen die Leute sich dick bei McDonald's, ja, gehen dann wieder ins Fitness zu Planet Fitness und brauchen trotzdem irgendwann noch das Insulin, ja? Und äh, somit freut sich natürlich jeder Aktionär. Aber Spaß beiseite, kommen wir doch mal direkt äh, in das Fitnesssegment allgemein erstmal. Ich bin ja jetzt selber auch beruflich schon so ein bisschen wieder da entfernt von, mache nur noch selber auch privat meinen Kraftsport. Wie ist denn da eigentlich so der allgemeine Markt mal vielleicht so auf Europa, auf die USA und auf die gesamte Welt ähm, fokussiert? Wächst dieser Markt weiterhin, wie er in der Vergangenheit gewachsen ist oder gibt es da auch äh, bereits schon Anzeichen davon, dass viele Leute auf der Welt äh, so ein Plateau erreicht haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja, also da, das ist die wichtige Ausgangsfrage einfach, weil man sich als Investor mit einem Investment immer viel, viel leichter tut, wenn man in einem wachsenden Markt ist. Wenn man Rückenwind hat, dann kommt man schneller voran. Und äh, ja, also in der, an der Stelle kann ich nur sagen, das Wachstum ist voll intakt. Der Grund dafür ist einfach, dass eine Menge Megatrends, also über viele Jahre anhaltende Trends, eben für diesen Rückenwind sorgen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Einmal natürlich das Übergewicht. Die Amerikaner, die platzen aus allen Hosen mittlerweile. Und äh, deshalb äh, muss da natürlich auch dagegen gesteuert werden. Und immer mehr Leute merken ja auch, dass sie weniger, äh, weniger gesund sind, dass sie immer öfter krank werden. Und dann sagt auch der Arzt irgendwann, jetzt beginnt mal wieder Sport zu machen. Und in Europa ist das natürlich super einfach möglich. Da steigt man aufs Fahrrad, da geht man joggen und so weiter. Aber in Amerika gibt es eben auch ganz viele Städte, die einzig und allein für die Autos gebaut sind. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als wir in Omaha waren, da mussten wir teilweise durch, durch die kniehohen Wiesen kriechen, um überhaupt zum nächsten Restaurant zu kommen, <lacht> wenn wir kein Auto hatten. Das, das, dafür sind die Amerikaner halt einfach nicht ausgelegt. Und das sieht man denen entsprechend auch an, natürlich nicht allen, aber eben einem relativ großen Teil der Gesellschaft. Und deshalb Übergewicht und Kampf dagegen ist ein ganz großer Megatrend, der dafür sorgt, dass sich immer mehr Leute eben jetzt auch in den Fitnessstudio begeben und mit körperlicher Aktivität diese Probleme auch anpacken. Und der nächste Trend ist dann natürlich auch der Punkt Flexibilität. Früher, da war ich noch im Sportverein, ne, dann heißt es halt Montag, Mittwoch, Freitag, 20 bis 22 Uhr Training, ist natürlich auch so eine ja, fixe Sache, die klar viele Leute, und ich habe auch ganz hohen Respekt vor denen, die das trotzdem machen und die damit Spaß haben, aber es gibt eben auch einen zunehmenden Anteil in unserer Gesellschaft, der sagt, ich will lieber flexibel sein, wenn ich mal ein bisschen länger arbeiten muss oder wenn ich gerade eine neue Netflix-Serie ansuchte, dann habe ich keine Lust auf den Sportverein, aber umgekehrt, wenn ich mal um zwei Uhr nachts nicht schlafen kann und Bock habe, noch ein Training zu machen, kann ich gehen. Also man ist einfach viel flexibler, Übergewicht, Flexibilität, dann natürlich auch Demografie. Das heißt, das habe ich jetzt im McFit in Reutlingen, wo ich immer anzutreffen bin, schon ganz stark beobachtet, dass plötzlich ein neues Segment aufgemacht wurde, nämlich das Segment, der, ich sage jetzt mal, 50 plus. ja, Das heißt, es sind einfach Leute, die gemerkt haben, ich werde im Laufe der Zeit immer brüchiger, schwächer, vielleicht schon mal was gebrochen und dann eben halt auch auf den ärztlichen Rat hin begonnen haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Und da ich auch öfters morgens trainieren gehe, komme ich dann mit denen ins Gespräch und das ist also eine absolut coole Atmosphäre. Ich glaube, im McFit-Reutlingen hat es jetzt jeden Morgen so um die 100 Rentner schon. Und das ist einfach eine neue Kategorie. Das sind super coole Leute, die Beate Sander zählt erzählt, auch zu der Fraktion. Ne? Und ich ähm, ich glaube also, dass hier auch ein großes Wachstum weiterhin kommen wird. Und dann haben wir natürlich noch als vierter Megatrend das Thema Verstädterung. Da ist einfach der Hintergrund, dass äh, es eben in kleineren Dörfern immer Platz für Tennisplätze, Fußballplätze und so weiter gibt. Aber in einer großen Stadt wie München, ja, wie viele Fußballplätze hat es da schon außer der Allianz Arena und so? Ne? Ich, also ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus möchte, die Verstädterung führt einfach dazu, dass das Platzangebot für sportliche Aktivitäten geringer wird. Und, oder man müsste halt sehr lange fahren, bis man außerhalb der Stadt ist oder man geht, geht eben einfach ins Fitnessstudio, wo man dann auch sich sportlich betätigen kann. Und diese ganzen vier Trends, da gibt es sicherlich noch eine Reihe weiterer Trends, wie das steigende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, sorgen eben dafür, dass weltweit gesehen sich immer mehr Menschen in einem Fitnessstudio anmelden. Und in Amerika ist es jetzt aktuell so, dass die Marke von 60 Millionen Mitgliedern in einem Fitnessstudio schon durch, durchbrochen wurde. Das heißt, wir haben jetzt 20 Prozent der Bevölkerung, die in einem Fitnessstudio angemeldet ist. Spannend wäre natürlich auch zu wissen, wie viel Prozent der Leute regelmäßig in ein Fitnessstudio gehen, aber das wäre dann eine andere Statistik, zu der ich keine Zahlen habe. In Europa hinken wir noch ein bisschen hinterher. Wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, 11 Millionen Mitglieder im Fitnessstudio. Genau, 11 Millionen waren es 2018. Von 82 Millionen, das ist nicht ganz 20 Prozent, eher so 14 Prozent, 13 Prozent, 12 Prozent. Und in Ländern wie Frankreich sind wir erst bei 8%, Portugal erst bei 6%. Das heißt, hier wieder einmal die, Amerik die Amerikaner als Trendsetter und dann ist eben dieser Boom so Stück für Stück nach Europa rübergeschwappt. Und das ist eben der Stand, bei dem wir gerade stehen. Was noch eine weitere sehr wichtige Information zu der Branche und dem Markt allgemein ist, ist eben, dass wir einen sehr starken Trend haben, wie wir es auch in ganz vielen anderen Sektoren erlebt haben, wie zum Beispiel dem Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Äh, meine Oma erzählt es mir immer noch, früher gab es einen Nahkauf und, und den lokalen Supermarkt oder Dorfladen im Ort und mittlerweile wurden diese ganzen einzelnen Läden eben durch große Ketten verdrängt, durch Supermärkte, Discounter, mhm. weil die einfach Kostenvorteile erreichen und genau das gleiche passiert gerade im Fitnessmarkt. Das heißt, wir hatten früher sehr viele einzelne Studios, kleine Ketten und jetzt rollen diese großen Billig, Low-Cost, High-Value-Ketten, wie sie sich selbst nennen, ähm, rollen den Markt auf und äh, greifen von diesen ganzen lokalen Betreibern eben Kunden ab, indem sie einen viel attraktiveren Preis anbieten. Ja, das ist, denke ich, so ähm, das Wichtige ja. zur Branche allgemein. Und mit der Basis können wir uns jetzt dann auch ähm, einzelne Unsch Unternehmen anschauen.
0: Okay. Aber dazu vorab eine Frage. Du hast dich jetzt aber so mehr auf die tatsächlichen Fitnessstudio-Betreiber äh, konzentriert oder gibt es jetzt auch, äh, so sag ich jetzt mal, eher etwas ja, breit gefächertere Unternehmen oder die jetzt auch zum Beispiel noch so in, mit Wellnessprodukten Geld verdienen, mit irgendwelchen anderen Dingen, die sie tatsächlich verkaufen, außer jetzt Dienstleistungen im Fitnessstudio. Also es gibt ja zum Beispiel noch die Weight Watchers-Aktie, ja. ne? die hat, wenn man sich die anguckt, hat die aber einen richtigen Jojo-Effekt hingelegt. <lacht> ja. Also, die ist äh, richtig hochgeschossen auf 100 und dann wieder runter auf 20. Ähm, aber du hast dich jetzt mehr auf die wirklichen Betreiber von Fitnessstudios, wo man hingeht, trainiert und dann wieder nach Hause geht, äh, konzentriert. Ja.
1: Also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, denn am Schluss ist es ja ein Trend. Und die Frage ist, wie kann ich als Investor am besten von diesem Trend profitieren? Und du hast mhm. jetzt schon angesprochen, die Weight Watchers. Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten, wenn man das ein bisschen breiter denkt. Zum Beispiel in Deutschland gibt es die Froster AG. Ist allerdings ein sehr kleines Unternehmen, das eben gesunde Tiefkühlkost, Fischgerichte und so weiter herstellt. Auch Eiweißgerichte haben sie jetzt neu rausgebracht. Also das würde zum Thema gesunderer Lebensstil passen, dann ähm, hm. natürlich ein Investment in Adidas oder Nike, die eben ja funktionale Sportkleidung herstellen, bietet sich natürlich auch an. Oder eben, wie du schon äh, angesprochen hast, ähm, direkt sich an einer Fitnessstudio-Kette beteiligen. Es gibt auch noch börsennotierte Hersteller von Fitnessgeräten, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich habe mich jetzt äh, mhm. konkret äh, in der Analyse okay. auf alleaktien.de dann tatsächlich auf Fitnessstudio-Ketten spezialisiert, weil es dort eben noch ein paar besonders spannende Eigenschaften gibt, die dieses Geschäftsmodell zu lukrativ machen.
0: Okay, ja, dann äh, welche Unternehmen äh, sind denn hier so die, die interessantesten für den Privatanleger und welche eher nicht so?
1: Genau, also auf äh, alleaktien.de äh, habe ich ja eine Premium-Analyse geschrieben zu Fitnessaktien, wo ich insgesamt vier äh, ja. Unternehmen analysiert habe, also einmal eben the Blended Fitness, über die werden wir heute auch im Detail sprechen, Kolja, äh, und uns die Bewertung mhm. anschauen und das Geschäftsmodell und dann habe ich noch... Basic Fit analysiert, das ist eine sozusagen die niederländische McFit-Kette, so kann man sich das in etwa vorstellen, ist aber deutlich größer als McFit, aber vom Konzept her genau gleich und hat Standorte in Frankreich, Niederlande, Spanien, Belgien. Dann gibt es noch The Gym Group, das ist eine britische Kette, auch von der Positionierung her, ähnlich wie McFit, aber ausschließlich in Großbritannien aktiv. Und dann gibt es noch Town Sports International. Das ist wieder ein US-amerikanischer Anbieter, allerdings ein sehr kleiner, hohe Schulden, kaum Wachstum, schlechte Positionierung, so dass ich den nicht weiter analysiert habe. Aber diese drei Unternehmen habe ich ähm, auf alle alleaktien.de analysiert. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, können wir in diesem Podcast einfach um es auch ähm, möglichst prägnant zu halten, eben mal Planet Fitness besprechen und wer dann noch Interesse mhm. hat, die anderen beiden noch ein bisschen nachzulesen, der kann ja dann genau. auch in der Analyse vorbeischauen. genau Also was die Sache halt einfach grundsätzlich so spannend macht, sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass Fitness, das Betreiben von dem Fitnessstudio eben ein sehr attraktives Geschäftsmodell ist, weil man hat zwar eine gewisse Menge an Fixkosten, also hauptsächlich muss man Miete zahlen, Personal einstellen und eben diese Geräte finanzieren, die auch regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Aber sobald man in einem Studio genug Mitglieder erreicht hat, um diese Fixkosten abzudecken, führt jedes mhm. zusätzliche Mitglied zu einer enormen Gewinnsteigerung, wenn der gesamte zusätzliche Umsatz als zusätzlicher Gewinn nach unten durchgereicht wird und wenn es jetzt halt einem großen Unternehmen durch Marketing, durch äh, Bekanntheit und so weiter gelingt, noch ein paar Mitglieder zusätzlich in die Studios zu locken, dann führt jedes dieser zusätzlichen Mitglieder zu einer enormen Gewinnsteigerung und zu einem enormen Gewinnschub. Und das ist dann eben der Grund, diese fehlenden variablen Kosten, weshalb diese Anbieter extrem profitabel sind. Arbeiten. Und das zweite, was dieses Studio so interessant macht, ist, ähm, dass gerade die ganze Welt ja auf äh, Abo-Unternehmen ne, äh, aus ist, wie zum Beispiel Netflix und so weiter. Da steht der ja extrem hoch mhm. im Kurs bei ganz vielen Anbietern. Und genau das ist ja auch das Betreiben von dem Fitnessstudio. Die Mitglieder verpflichten sich ein oder zwei Jahre lang jeden Monat eine gewisse Summe zu zahlen. Die meisten machen danach auch weiter, sodass eben die Einnahmenstruktur extrem planbar ist. Das heißt, zum Beispiel Blended Fitness weiß heute schon, wie viel Umsatz sie nächsten Monat machen werden. Und das ist halt einfach eine spannende Aus Ausgangslage. Hohe Gewinnmargen bei jedem zusätzlichen Mitglied. Plus, man hat halt sehr berechenbare Einnahmen. Plus, man befindet sich in der Branche, die stark wächst. Plus, man hat jetzt gerade, um auf Blended Fitness zu sprechen zu kommen, eben die klare Marktführerrolle aufgebaut. Das heißt, ähm, wir können gleich noch über Blended Fitness im Detail sprechen. Es ist halt einfach die bekannteste Marke. Das heißt, sie haben ein Marketingbudget von einer Viertelmilliarde Dollar. Damit wird äh, in den ganzen sozialen Medien, in den ganzen Fernsehsendern, aber auch im lokalen Umkreis von den Studios eine Menge Werbung gemacht. Und damit gelingt es eben, Blended Fitness als große, bekannte Marke die ganzen neuen, abnehmwilligen Amerikaner in ihre Studios zu locken und nicht zu den lokalen Konkurrenten. Und, und dieser, ich sag mal einfach, Cocktail oder dieser Mix an Fakten sorgt dafür, dass sich im Unternehmen extrem viel tut und es ein extrem dynamisches Wachstum gibt. Also wir sprechen heute ganz klar über eine Wachstumsaktie.
0: Mhm. Okay. Ja, man sieht ja auch die Bewertung, wenn man jetzt zum Beispiel direkt auf die, auf die Börse schaut, äh, hat sich ja sehr gut entwickelt in den letzten Jahren Planet Fitness und die Bewertung ist echt äh, ziemlich steil nach oben geklettert auch. Ne? Also es scheint so, dass dieses Konzept so gut funktioniert ähm, und so, ein, so, so halt... Äh, ja, wirklich fast schon prognosesicher ist, dass äh, da viele Aktionäre zugeschlagen haben und die Aktie immer teurer nach oben geboten haben. Ne? Ja,
1: also der CEO von Blended Fitness, der sagt auch immer, we make uh, our customers healthy and our shareholders wealthy. Und ähm, im, im Endeffekt ist genau das passiert, die ähm, Börsengesellschaft oder das Unternehmen ging ja 2015 an die Börse, damals zu knapp 20 Dollar, wir stehen jetzt bei 70 Dollar, also das Ganze hat sich mehr als verdreifacht, wenn die Mitglieder so einen Zuwachs äh, an ihrer Muskelmasse erreicht hätten, dann wären sie glaube ich auch mehr als zufrieden, aber der, der Hintergrund ist einfach nicht so sehr, klar, die Bewertung ist auch angestiegen, völlig richtig, sprich der Aktienkurs ist nochmal stärker gestiegen als der Gewinn des Unternehmens, aber der Aktienkursanstieg ist eben auch getragen von einem extrem starken Gewinnanstieg, der Jahr für Jahr ähm, eben eintritt. Und das liegt eben daran, dass dieses Unternehmen, ich kann ja mal kurz jetzt auf das Geschäftsmodell eingehen, eben extrem super positioniert ist, gerade auch im Wettbewerbsvergleich. Und zwar ist es halt einfach so, das Unternehmen hat von den 60 Millionen Amis, die bei dem Fitnessstudio sind, 12,5 Millionen unter ihrem Vertrag. Das heißt, sie haben einfach einen fetten Marktanteil von 20%. Prozent. Mhm. Sie haben knapp 2000 Studios in Amerika mittlerweile und äh, jede Woche gehen vier, fünf neue Studios an den Start. Das heißt, das wird auch immer mehr, mehr, mehr. Und dann ist es halt so, ähm, die Strategie ist perfekt gewählt. Ähm, sie haben ein super günstiges Einsteigerangebot. Man kann aber auch wie bei McFit in alle anderen Studios gehen, wenn man ein bisschen mehr zahlt und es trifft halt auch perfekt die amerikanische Kultur, also man darf sich Blended Fitness nicht vorstellen als Fitnessstudio für so Leute wie dich, die wirklich geile Geräte haben wollen und alle möglichen Muskelgruppen trainieren wollen, sondern es ist halt eher für den Ami gemacht, der abnehmen will, also ganz viele Laufbänder, dann natürlich auch, das muss man sich mal vorstellen im Fitnessstudio, Gratis-Donuts und Gratis-Pizza. Die machen einmal im Monat, bestellen die 70 Partypizzen pro Studio und machen da eine absolute Pizzaschlacht. Da sieht man dann die Videos, wie die die Leute auf dem Laufband, die in sich reinschieben bis zum geht nicht mehr und aus dem Fitness-Abo eher ein Pizza-Abo machen, dann ist natürlich auch klar, dass, dass es mit der Gewichtabnahme nicht klappt, aber ähm, das trifft einfach den, den Zeitgeist und die Nachfrage der Amerikaner und äh, diese Kombination aus, und dann ist noch super wichtig natürlich, ja, dass sie darauf achten, dass dort auch jeder hin darf, also sie sagen immer judgment free Sound, also es darf halt einfach keine so Beleidigungen oder irgendwas wird nicht geduldet, das sind Arme, das sind Reiche, das sind, sind ist jede Hautfarbe vertreten, das sind Anfänger, das sind Profis ne? und das ist halt einfach ein Klima, in dem sich auch Leute, die sich normalerweise noch nicht ins Fitnessstudio trauen würden, weil sie eben nicht die Körperfigur haben und Angst haben, irgendwie blöd angeschaut ja. zu werden, die sich da dann trotzdem reintrauen, weil es da eben auch andere von ihrer Sorte hat und damit ist es eben ein perfektes Konzept, um auch ähm, auf die übergewichtige amerikanische Gesellschaft zu passen und das Ganze ist halt eine super Strategie und die wird jetzt mhm. durchgezogen und die kann auch deshalb durchgezogen werden, weil das Unternehmen nicht jedes Studio selbst eröffnet, selbst Mitarbeiter einstellt, selbst das Marketing macht und so weiter und so fort, sondern es ist im Endeffekt ähnlich wie bei McDonalds oder Burger King nur noch ein Franchise-Konzept. Das heißt, die mhm. ganzen Studios, die werden von einzelnen Unternehmern betrieben die dann eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung haben, die ihr eigenes Kapital investieren, aber die dann eben nicht sagen, ich mache hier mein eigenes XY-Studio ja. auf, sondern ich hole mir die Marke Blended Fitness. weil Wenn ich mir die Marke hole, hole ich mir die Kunden, hole ich mir die geilen Geräte, hole ich mir die geile IT-Landschaft, hole ich mir die Marketing-Power und so weiter und so fort. Und unterm Strich ist es dann für sie einfach attraktiver, an Blended Fitness sieben Prozent ihres Umsatzes zu zahlen, dafür, dass sie die Marke bekommen und das Konzept und alles. Und für Blended Fitness selbst ist es natürlich eine geile Sache, sie müssen kein Cent in eine neue Studio eröffnen, weil die ganzen neuen Studios werden von den Franchise-Nehmern finanziert, aber sie profitieren von jedem zusätzlichen Mitglied, weil sie eben sieben Prozent aller Umsätze kassieren als Franchise-Gebühr. Und mit diesen... Umsetzen, die sie da kassieren, stehen eigentlich keinerlei Kosten gegenüber. Klar, sie haben ein paar Mitarbeiter für die IT, sie haben ein paar Mitarbeiter für die Standardanalyse, fürs Marketing, für die Buchhaltung und so weiter, aber dort arbeiten glaube ich insgesamt 250 Mitarbeiter oder so und das ist eine Bude, die ist ein paar Milliarden wert. Also, das ist wirklich extrem konzentriert, man hat da im Endeffekt das Gewinnkonzentrat der ganzen Studios und das führt eben dazu, dass man trotz des enorm starken Wachstums von diesem Jahr mehr als 25% Gewinnwachstum, dass man trotzdem eigentlich den gesamten Gewinn auch als Free Cashflow auf dem Konto hat und damit dann auch nochmal Aktien zurückkauft, sodass der Gewinn die Aktie nochmal stärker steigt. Aber das ist halt ein typisch amerikanisches System mit dem Franchise, während ja, ja hierzulande McFit und so weiter der Gym Group und Basic Fit die Studios alle selber betreiben und wenn die dann halt stark wachsen, müssen sie eigentlich erstmal die ganzen Gewinne reinvestieren, ein neues Equipment, eine neue Mieten, wieder Mitarbeiter anstellen und so ein Fitnessstudio hat in der Anlaufphase auch Verluste, weil es dauert einfach bis zu zwei Jahre, bis dann auch die Mitglieder voll da sind und das übernehmen halt bei Blended Fitness alles die Franchise-Nehmer und deshalb ist es ein ja. wirklich geiles Konzept, was auch schon super an der Börse funktioniert hat, aber leider halt so gut, dass ähm, da jetzt mittlerweile auch einige andere Aktionäre darauf aufmerksam geworden sind.
0: An dieser Stelle des Gesprächs eine kurze Werbepause und zwar für Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen und super praktisch anhören kannst. Es gibt dabei Sachbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Business, Leadership, Biografien, Wirtschaftsbücher und mein Favorit, so Geschichtsbücher und Wirtschaftsbücher. Ich habe mir zum Beispiel gerade eben auch wieder ein neues angehört und zwar von Frank Trentman. Und zwar heißt das die Herrschaft der Dinge. Klingt ein bisschen spooky, so wie Herrschaft des Feuers oder so, ist aber extrem interessant und es geht dort um die Entwicklung und die Geschichte des Konsums unbedingt anhören, denn es geht hier nicht einfach nur darum, äh, an irgendein Einkaufszentrum mit ein paar Plastiktüten zu denken, was ja bei vielen Leuten immer, wenn man an Konsum denkt, so als erstes im Kopf auftaucht, sondern es geht tatsächlich um den Einfluss, den auch die Wirtschaft und die technologische Entwicklung auf den Konsum hatte, wie sich der Konsum in unterschiedlichen Regionen der Welt, in China, in England und so weiter entwickelt hat und an das an vielen interessanten Beispielen, wie zum Beispiel dem Kaffee und wie erst die ja, Ressourcennutzung und auch der, das Wirtschaftswachstum dazu geführt hat, dass überhaupt Kaffee in die Haushalte gekommen ist. Das, was wir heutzutage eigentlich als vollkommen selbstverständlich erachten. So viel zu diesem Buch. Von vielen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern oder Psychologiebüchern kriegt man am Ende immer noch auch eine Handlungsanweisung, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für Produktivität. Und jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen gelesen. Im Moment gibt es außerdem eine Aktion, auch noch 2019, für Hörer des Aktien mit Kopf Podcasts. Und zwar bekommst du auf blinkist.de/amk 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo, mit dem du dir ganz kostenlos alles testen und dir in Ruhe anschauen kannst. blinkist.de/amk, also b l i n k i s amk Weiter geht's mit dem Gespräch. Ja, also ich muss auch sagen, so rein operativ äh, würde mir jetzt auch äh, so ein Franchise-System besser irgendwie als Aktionär gefallen jedenfalls. Ich meine, wir haben ja alle den Film The Founder gesehen, ja? Genau. Und äh, da werden ja die Vorteile von so einem Franchise-System wirklich deutlich, äh, gerade äh, im Fitnessbereich, wo natürlich die Trends schon mal ziemlich schnell wieder äh, sich ändern können. Das ist es denke ich, gerade über so Franchise-Partner, äh, wo jeder sich dann immer um sein eigenes Studio kümmern muss, äh, ziemlich Flexibler dann für das Mutterunternehmen, ja, das äh, dann einfach zu sagen, ja, der Trend ist vorbei, dann kündigen wir halt dem Franchise-Nehmer und machen halt ein neues Konzept, ja. Oder also ich glaube einfach, dass so dass der Selbstbetrieb natürlich ähm, auch Vorteile mit sich bringen kann, vor allem wenn die Studios dann richtig gut laufen ja. äh, nach einer gewissen Zeit. Aber ich glaube, sie haben auch ein bisschen mehr Risiken, ja. als, als äh, wenn ich das halt so wie Planet Fitness mache. Ja, und die anderen beiden. Ja. Sind ja, nicht, sind ja nicht mit Franchise betrieben. Nee, Alle selber. Ja. Aber Kolja, okay. du
1: merkst es ja auch aus deinem eigenen Leben als Unternehmer. Du bist einfach als kleine Organisation viel agiler, wandlungsfähiger und hast nicht diesen ganzen Bürokratie, Gewerkschafts und so weiter Apparat am Laufen. Und das ist ja genau das Problem, was McFit und so weiter haben, die die Studie selber betreiben. Da schließen sich jetzt plötzlich die Arbeitnehmer zusammen. Dann kannst du die mal wieder nicht mehr kündigen und so weiter. Ja, das ist führt halt alles zu einer extremen Bürokratisierung und macht die Unternehmen dann langsam, wenngleich ich glaube, dass McFit ein absolut geiles Unternehmen ist und ich würde auch sofort investieren, wenn ich nur könnte, ja. aber die verdienen einfach viel zu viel Geld, die brauchen keins von Aktionären ähm, zusätzlich, ja. deshalb wird es weiter im Privatbesitz bleiben. Ähm, aber ja. Wie, ja, wie du schon gesagt hast, also ein, ein Franchise-System hat halt Vor- und Nachteile. Ich glaube, mit Vorteilen haben wir schon gesprochen. Man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass ähm, zum Beispiel jetzt ein Franchise-Nehmer, der vielleicht zehn Standorte in einer Stadt betreibt, irgendwann schon die Idee bekommen könnte, warum zahle ich eigentlich jeden Monat 7% von meinem Umsatz an irgendeine Marke? Ich löse mich da mal raus und mache meine eigene kleine Kette auf. Ja, Sowas ja. könnte theoretisch natürlich schon passieren. Jetzt ist es wieder so, Blended Fitness schreibt in die Franchise-Verträge natürlich alles mögliche Zeug rein, um das zu verhindern. Aber ja, ja. am Schluss ne, weiß man halt nie, wie es genau ich glaub,
0: kommt. Und ich äh, ich glaube, der, glaub, der Gründer von FitX in Deutschland, ich glaube, das war der war vorher, glaube ich, sehr, sehr lange bei McFit im Vorstand. Ja. Also, da kannst du so viele Verträge schreiben, wie du willst. Ja, die, Wenn du gute Leute hast, die werden dann immer irgendwann ihr eigenes Ding ja. auch machen wollen. Ja. Ja, das, naja. das ist
1: halt ein kleines Risiko, wobei man auch sagen muss, insgesamt haben sie 150 Franchise-Nehmer, also wenn da jetzt zwei wegfallen, okay, so what, ja, und ja. dann das zweite Risiko ist natürlich halt auch, klar, wenn du nicht die Läden betreibst, hast du nicht die volle Kontrolle darüber, klar schreibst du den Leuten Standards vor, was Hygiene, Sauberkeit und so weiter angeht, aber du weißt halt doch nicht, ob da nicht dann irgendwann mal ein Franchise-Nehmer dran spart, weil er gerade sparen will oder muss, und halt die Putzfrau nur halb so oft durch die Gänge laufen lässt und dann halt im Endeffekt durch geringe Standards und überfüllte Studios und alte Geräte und so weiter und so fort, du kennst es ja alles, dann die Leute mhm. irgendwann sagen, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf den Scheiß und dann halt zu einem anderen Fitnessstudio gehen und wenn es halt dem Unternehmen nicht gelingt, die Standards auf dem ausreichenden Niveau zu halten und über Verträge und Kontrollen und so weiter sicherzustellen, dass sie auch auf dem Niveau bleiben, dann ist das halt ein zweites Risiko aus diesem Franchise-Modell heraus.
0: Ja, ich meine, das sieht man ja auch im Endeffekt bei Starbucks und so, dass halt immer so, wenn, sobald ja. man da den, Schlen, den Schlendrian äh, äh, laufen lässt, dann hast du einfach so große Qualitätsunterschiede in den einzelnen Filialen. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen blöd für die Brand an sich, ja. Dass dann halt so, also solche Sachen wie jetzt, also ohne dass das jetzt sonderlich jetzt, langfristigen Schaden äh, mit sich gebracht hat, aber irgendwas so wie dieser Love, Love Parade-Geschichte damals mit McFit oder so, ähm, oder dass halt das Fehlverhalten von irgendeinem äh, in einem Studio oder eines Geschäftsführers eben dazu führt, dass der gesamte Ruf halt der gesamten Kette leidet, ja, weil halt irgendwie, ähm, äh, ja, in ein, so wie bei Chipotle damals irgendwie halt die Qualität der, der Guacamole irgendwie so stark genau. nachgelassen hat, dass auf einmal irgendwie so viele Lebensmittelskandale und so weiter es gab und dann kann das natürlich wirklich wirklich Schaden verursachen. Wobei das natürlich jetzt eigentlich unabhängig dann von Franchise genau. oder nicht Franchise ist. Ja. Also der Brandname leidet dann. Das ist also eher so eine Sache zwischen großen Ketten und, und, und kleinen Betreibern. Genau. Es gibt ja auch für den deutschen Markt gibt es ja so eine Studie, die durchgeführt wurde, die habe ich mir auch mal durchgelesen. Also jetzt nicht die, die komplette Studie, aber die Zusammenfassung. Äh, und da ist ganz interessant nämlich zu sehen, dass ähm, tatsächlich diese großen Betreiber, also McFit, äh, Cleverfit, FitX und so weiter, es gibt ja in Deutschland meines Wissens nach kein Börsenunternehmen, äh, äh, aber dass die, äh, obwohl sie am stärksten wachsen, ja, also 5,2% äh, Mitgliedschaften, sind ja. jetzt zum Beispiel letztes Jahr dazugekommen. Das ist ziemlich viel, 530.000 neue Fitnessmitglieder. Aber die ganzen kleineren Studios, die haben halt eben, obwohl sie immer noch über 50% des Marktes ausmachen, schrumpfen die so ein bisschen. Also man kann sagen, es gibt hier eigentlich eine, eine krasse Konsolidierung. Ja. Und das, das ist ja eigentlich, wenn man sich jetzt das überlegt, Vielleicht auch der Grund, warum die Unternehmen so hoch bewertet sind, weil die sozusagen immer mehr sich wie so ein kapitalistischer Raubtierhai äh, den, ähm, den, ein größeres Stück vom Kuchen halt sichern, ne?
1: Genau, auf jeden Fall den richtig, Markt. ja. Ja. Also das ist, das ist völlig richtig, die steigern ihren Marktanteil von Jahr zu Jahr, die haben halt auch einfach massive Vorteile, schau mal, die, die gehen zu den Geräteherstellern hin und sagen, ja, wir kaufen die 500-fache oder 1000-fache Menge von einem einzelnen Studio, gebt mir mal einen Preis, die kriegen einen anderen Einkaufspreis auf die Geräte, da kriegen die locker 50% Rabatt, dann nächste Sache, die können natürlich, weil sie so groß sind, zum Beispiel Marketingkanäle wie TV-Werbung oder Kinowerbung oder was auch immer benutzen, und damit in ganz Deutschland, also wenn du überlegst, die haben halt die gleichen Marketingkosten, können die aber auf 1.000 Filialen verteilen oder blended Fitness sogar auf fast 2.000 Filialen, während so ein einzelner Studio kann die Marketingkosten auf nur eine Filiale verteilen. Hat also viel geringeres Budget, ist damit viel unbekannter. Und dann natürlich auch bei der IT, da hat man auch enorme Vorteile. Man kann einfach die Kosten verteilen, man kann seine Marktmacht ausspielen man kann seine Bekanntheit nutzen, gerade bei Leuten, die sich zum ersten Mal in einem Fitnessstudio anmelden, wenn man halt den Namen schon ein paar Mal gehört hat und, das, und die Schilder in jeder Stadt gesehen hat, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man da hingeht. Und dann natürlich halt auch noch der Punkt, weil man geringere Kosten hat, weil man äh, mehr Mitglieder pro Studio hat, kann man dann natürlich auch Leute einfach abwerben, die preissensibel sind und die sagen, bisher zahle ich 40 Euro oder 40 Dollar, jetzt zahle ich nur noch 20 Euro, 20 Dollar weil ich brauche den Service wie zum Beispiel eine ne persönliche Beratung eh nicht, weil ich kann das schon und so weiter und so fort. gibt da ja viele Motive und das sind halt all, alles Trends, die den Low-Cost-Ketten enorm ähm, in, in die Hände spielen und deshalb können diese halt auch so gut wachsen. Ja,
0: ja. okay. Und ähm, äh, was siehst du denn so als potenzielles Risiko äh, im Geschäftsmodell von Planet Fitness? Jetzt, Ich meine jetzt gar nicht das Risiko von jetzt einem Aktionär, der jetzt die Aktie kauft, weil da sieht es natürlich äh, so aus, die ist hoch bewertet äh, im, im, äh, trotz dem starken Wachstum. Äh, da weiß also jeder Aktionär, was zwischendurch passieren kann. Ähm, aber was siehst du so rein äh, fürs Geschäftsmodell an sich? Ja, also wir haben Risiken. ja schon
1: über die Franchise-Risiken gesprochen gerade, also Qualitätsrisiken, genau. Image und so weiter und auch, dass sich Einzelne herauslösen können. Dann natürlich generell das Risiko in der Branche, dass der Wettbewerbsdruck zunimmt. Ähm, es gibt mehrere Anbieter, die expandieren. Es gibt in den USA nicht nur Blended Fitness, es gibt auch viele andere, genau wie bei uns in Deutschland und Europa. Und das könnte einfach passieren, dass die irgendwann in den Preiskampf äh, los lostreten mhm. und einsteigen und dass das halt einfach die Gewinnmarge ein bisschen kaputt macht. Aktuell muss man halt einfach sagen, wenn ich, als ich mir die ganzen Kennzahlen von den Unternehmen angeschaut habe, hab, da ist mir halt aufgefallen, es gab keine Verschlechterung in der Gewinnmarge bei keinem Unternehmen in den ganzen Jahren. Ja. Aber es könnte mhm. zukünftig halt schon passieren. Deshalb muss man sich halt einfach bewusst sein, es ist noch nicht ganz klar, es ist eine relativ junge Branche, wie hoch wird die nachhaltige Gewinnmarge am Ende des Tages in 10, 15, 20 Jahren dann auch tatsächlich sein. Ja, dann natürlich weiteres Risiko, dass das Branchenwachstum abflacht, ja, weil die Unternehmen sind sehr hoch bewertet. Das heißt, der Markt erwartet von denen Unternehmen, dass sie immer mehr Wachstum haben werden. Und Wenn sie das nicht erreichen, wird der Markt sie dafür abstrafen. Und es könnte natürlich sein, aktuell ist es einfach so, dass jedes in jedem Land, in jedem größeren westlichen Land, jedes Jahr ca. 5% mehr Leute äh, Mitglied von dem Fitnessstudio werden. Aber könnte ja auch sein, dass es irgendwann stagniert oder sich sogar wieder umkehrt. Ja, wenn die Amis merken, äh, wenn ich da dauert Pizza auf dem Laufband fresse, werde ich auch nicht dünner, dann melde ich mich <lacht> halt wieder ab. Ja, das ist jetzt plakativ gesprochen, aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Das ist, man, man kann aus heutiger Sicht, denke ich, davon ausgehen, dass weiterhin immer mehr Leute ähm, sich in einem Fitnessstudio anmelden. Aber ja. ich weiß halt nicht, ob es für ewig und immer so sein wird. Das wäre dann noch ein weiteres porschen risiko
0: also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ähm, also ich glaube nicht, dass, ähm, dass ein Mensch, der mit Fitness gestartet hat, ähm, unbedingt ähm, das Problem ist. Weil ich glaube wirklich, also die Leute, die sich in einem Fitnessstudio anmelden, die bleiben wirklich in der Regel auch eine Weile dabei. Und, und äh, selbst wenn sie sich irgendwann mal wieder abmelden, dann werden sie trotzdem irgendwann wieder auch anfangen ja. mit Fitness, weil das ist ja so ein Kreislauf. Ne? Man hat irgendwann, man, man, sobald man halt die Vorteile, so wie du jetzt die Vorteile von Fitness dann irgendwann mal gemerkt hast, ne, und angefangen hast, so ist es bei vielen Leuten. Die merken ja, dass es ihnen gut tut. Ja. Und deswegen ist es eigentlich eine Sache, die einen sehr, sehr, sehr zuverlässigen Kunden halt ähm, produziert, der wirklich über Jahrzehnte eigentlich. Ähm, weiter diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, ähm, wo ich eher so ein Risiko sehe, ist einfach so, dass die, dass der allgemeine Trend zu einem Fitnessstudio zu gehen ähm, vielleicht irgendwann ersetzt wird durch keine Ahnung, äh, äh, ja nur noch zu Hause mit einer mit einer ähm, VR Brille auf halt äh, Tennis zu spielen und und Fitness äh, ja. auf eine spielerische Art und Weise zu machen, die ich für die ich im Prinzip nicht mehr dieses Laufband im Studio benötige, äh, sondern einfach zu Hause mir ein, einfach eine wesentlich äh, ja coolere Version irgendwie äh, mit Bildschirm auf mich wartet, äh, wozu ich einfach gar kein Studio mehr brauche. Ja, Also ich meine, ich ja. stelle dir mal einfach, es gibt ja diesen neuen Mr. Bean-Film, äh, nicht Mr. Bean, sondern Johnny English, und da hat er ja so im Endeffekt so ein Laufband, was in jede Richtung... Genau, ähm, ja,
1: der ist der Hammer, der Film. Wie heißt er denn? Der genau, Hammer? also er,
0: <lacht> Johnny English, ja, also das ja. ist natürlich, er ist natürlich, äh, ist auf jeden Fall lustig, weil er, er deaktiviert das ja aus Versehen und dann genau. läuft er durch, durch ganz London rum mit der VR-Brille, das auf, muss mal auf jeden Fall gesehen haben, aber ähm, ich sage nur, also du kannst theoretisch ja so ein komplettes Fitnessstudio auch dir virtuell nachbauen und auch die Übungen mit Widerständen tatsächlich. Äh, ich ich schätze mal, dass es in einigen Jahren möglich sein wird, ähm, sowas auch alles zu Hause zu machen und dass eher der allgemeine Trend zum Beispiel von jungen Leuten dann einfach gar nicht mehr ist, äh, ja, wir gehen jetzt irgendwie pumpen und so, ähm, sondern wir machen jetzt einfach wieder irgendwas anderes so nach der Schule. So. Ja. Und dass dann einfach eine neue Generation an Leuten nachwächst, die irgendwann einfach sagen, ähm, äh, keine Ahnung, so wie halt viele Leute in, in in den USA sagen so, wir wählen jetzt nur noch Bernie Sanders und wollen Sozialismus, dass dann viele Leute sagen, ja, wir machen jetzt kein Fitness mehr, wir machen jetzt irgendwie so eine Gegenbewegung.
1: Ja, okay, und, aber dann müsste es natürlich meine... auch Mädels geben, die auf diese Gegenbewegung wie, irgendwelche, wie fette Bäuche oder so stehen würden. Und ich glaube, das würde dann bei den Jungs auch ziemlich schnell wieder enden, ne? weil ich glaube, <lacht> dass so ein gesunder Körper halt auch einfach ein angeborenes äh, Attraktivitätsmerkmal ist und dass sich unsere Gene jetzt nicht so schnell verändern, dass plötzlich die, die Leute mit einem fetten Bauch die attraktivsten sind oder so. Ich glaube also dass naja, ist aber wenn bald. du ja?
0: ja aber wenn du dir guck dir mal die guck dir mal die Vorbilder äh, die männlichen Vorbilder an äh, von, von jetzt Leuten wie mir, die in den 80ern und 90ern äh, groß geworden sind ja? so das sind dann halt so Rocky Rambo also Stallone Schwarzenegger Kurt Russell Mel Gibson und so, das waren die, die Action-Vorbilder. So und guckt ihr jetzt die Vorbilder in der heutigen Generation an ähm, und also ich sehe da nicht so viele äh, Fitness-begeisterte äh, Leute, also man könnte vielleicht sagen, okay, das ist einfach eine andere Art von Fitness oder es gibt vielleicht dafür auch wieder einen passenden ja. Markt, oder, aber ich glaube schon, dass es Trendumkehrungen gibt, die ja. dazu führen, dass einfach Leute sagen, ich mache zwar irgendwas, ja, Und gehen in meiner Skinny Jeans und meinen gezupften Augenbrauen dann halt eben irgendwo in den Park und mache irgendwie Yoga oder so. Aber es, es, es kann jedenfalls was geben, was dazu führt, dass Leute nicht mehr ins Studio rennen. Ja, richtig. Das will ich nur sagen. Ja,
1: völlig richtig. Also, um den Punkt auch abzuschließen, der Horst Lüni, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, der legt sich auch immer irgendwelche elektrische Gürtel an und lässt sich äh, davon dann äh, trainieren. Ah
0: ja, mit EMS-Training. EMS ja. Wer
1: weiß, vielleicht wird das plötzlich zum Massenphänomen oder eben das von, der von dir angesprochene Trend mit, mit irgendwie ja Virtual-Reality-Technologie und so weiter und so fort. Aber ja. man darf auch nicht vergessen, die Fitnessstudios haben auch schon extrem auf diese neue Nachfrage reagiert. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel bei McFit auch Live-Kurse, äh, dreimal äh, pro Tag äh, unter der Woche. Ähm, es gibt dort jetzt auch Bereiche, wo man extra so Yoga und Dehnung und alles Mögliche machen kann. Ähm, und die sind halt auch gut nachgefragt. Und im Endeffekt stellen diese Unternehmen ja einfach ja. nur eine große klimatisierte Fläche zur Verfügung und sie können dann, ja. wenn sich die Nachfrage ändert, ja auch diese Fläche umbauen ja. und dann plötzlich, ja. weiß ich nicht, was für einen Kurs anbieten, ja,
0: ja. Weil die Sache ist halt, ja. viele
1: Leute leben doch in einer kleinen, engen Wohnung oder so und sind froh, mhm. wenn sie für ihre körperliche Aktivität ein bisschen mehr Platz das haben, stimmt. deswegen, ja. ich sehe das schon auch, aber ich sehe es halt sehr weit in der Zukunft, ich denke mal, die nächsten fünf oder acht oder zehn Jahre wird sich das eher so weiterentwickeln, wie sich es aktuell entwickelt. Aber natürlich mhm. weiß keiner von uns, was die Zukunft bringt. Deshalb sollte man es im Auge behalten. Und dann noch den letzten Punkt halt als Risiko, den ich auch ganz klar sehe, ist jetzt konkret für die Planet Fitness Aktie gesprochen. Wir haben jetzt hier einen Aktienkurs von knapp 70 Dollar. Wir haben eine Gewinn pro Aktie, der unter zwei Dollar liegt. Das heißt, wir haben einfach ein sehr hohes KGV, wir haben sehr hohe Wachstumserwartungen schon im Kurs eingepreist und es kann halt jederzeit passieren, dass mal ein Quartal oder auch ein Jahr nicht ganz so viele Neuanmeldungen im Fitnessstudio gibt, warum auch immer, vielleicht ich wünsche es mir auf keinen Fall, aber es ist denkbar, dass es zum Beispiel auch mal eine Schießerei in einem Fitnessstudio gibt und dann sagen die Leute, jetzt gehe ich da nicht mehr hin und dann melden sich weniger neue an. Ich weiß nicht, was der Auslöser genau sein wird oder könnte, aber wenn das halt der Fall wäre, dann sagen die Anleger, hey, ich will von dem Unternehmen Wachstum, weil es ist sau teuer bewertet, das liefert mir nicht das Wachstum, also haue ich mal auf die Verkaufstaste und dann könnte eben der Aktienkurs auch mal 30, 40, 50 Prozent fallen, einfach um wieder auf eine gesündere Bewertung zu kommen. Das heißt, man muss sich einfach klar sein, hier ist schon viel Wachstumsfantasie und Wachstumserwartung im Kurs eingepreist und da muss das Unternehmen jetzt erstmal reinwachsen und das sehe ich einfach noch als zweites Risiko, dass man ja. einfach sich zu teuer einkauft, so würde ich das denke ich benennen. Genau.
0: Ja, wie es aus mit Dividendenliebhabern so bei diesen Fitnessunternehmen?
1: Um, ja, äh, bei Planet Fitness gibt es ein anderes Modell, das ist ein äh, sehr, ich sag mal, sehr aggressiv geführtes Unternehmen, das äh, versucht, den Wert der Aktie so schnell und so stark wie möglich zu steigern. Das heißt, sie arbeiten auch mit ziemlich hoher Verschuldung und wann immer sie wieder Cash in der Kasse haben, hauen sie wieder ein brutales Aktienrückkaufprogramm rein. Zum Beispiel jetzt im Dezember 2018 haben sie sich nochmal schnell 300 Millionen Dollar geliehen und damit auf einen Schlag 5% der Aktien zurückgekauft und das war nicht das erste Mal das heißt Blended Fitness versucht eher die Anteil oder die Zahl der Aktien so schnell wie möglich ähm, zu verkleinern, dass man auch ohne Nachkauf als Aktionär einen immer größeren Anteil an dem Unternehmen bekommt, also es ist eher die Kapitalverteilung über Aktienrückkäufe aktuell und es wird keine Dividende ausbezahlt
0: Okay Alles klar ja, spannend.
1: Ja, was meinst du, Kolja, mit deiner, mit deiner großen Fitnesserfahrung? Äh, denkst du, ja. dass es dauerhaft Bestand haben kann, dass es hier so kennt ja. geben wird wie im Restaurantbereich mit Burger King, McDonald's und so weiter? Wird es das auch im Fitnessbereich geben?
0: Naja, also ich meine, McFit, die gibt es schon... 15 Jahre oder 20 Jahre sogar, glaube ich. Also die die sind nicht, die gehen nicht mehr weg, glaube ja. ich, so schnell. Also und, und genauso eben wie auch nicht die an der Börse unbedingt weggehen. Ähm, und ich musste dir auch zustimmen, dass, äh, also ich war ja früher immer in dem McFit an der Götzallee in Berlin trainieren und dieses Studio, also das hat sich ja komplett gewandelt. Ich war jetzt im Dezember mal wieder da nach, ich glaube, drei Jahren mal wieder dort trainieren. Ähm, und äh, das sieht komplett anders aus. Das ganze Studio hat sich komplett gewandelt. Ich kann mich noch erinnern, früher war McFit noch mit der, ba mit der Banane im Logo. Genau. Und, und äh, es war im Endeffekt so Laufbänder nebeneinander. Und das war alles so ein bisschen hässlich und so. Und wenn du da heute in so einen McFit reingehst, dann holla die Waldfee. Dann sieht das modern aus mit diesen ganzen... Kacheln und, und und großen Industriehallen und, und dann machen die da so riesige riesige ähm, ja, Bereiche mit mit Boxen und mit Crossfit und was weiß ich ja. alles. Also du die können wirklich tatsächlich, genau wie du gesagt hast, jetzt gibt es ja diesen Crossfit-Trend verstärkt, also Crossfit- ist ja eine Sache, die gibt es auch schon ziemlich lange. Leider kann man dort nicht investieren, weil das ist das geilste Geschäftsmodell, sage ich dir. Der, der kriegt, der, der machen sich die, also eine goldene Nase, weil die, weil die einfach nur den Namen lizenzieren und dann so ein paar, ähm, ein paar ähm, hier Bescheinigungen verteilen an Leute, die die sozusagen Crossfit-Trainer werden wollen. Und dann musst du, wenn du ein crossfit Gym oder Box, wie sie es ja nennen, betreiben willst, musst du 3000 Dollar im Jahr zahlen, ja, und das kassiert alles diese Crossfit-Firma und muss aber nicht viel machen dafür, im Endeffekt, Dann das hat die, die Mitgliederzahl hat sich seit 2012 oder so versechsfacht, ja, ähm, in Deutschland, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich genau sagen wollte, doch genau, wenn, wenn McFit jetzt sieht, oder auch ein anderes Studio wie in Amerika Planet Fitness, wenn die jetzt sehen, ah, es gibt hier einen speziellen Trend, okay, ähm, der jetzt richtig gerade abhebt, naja, wunderbar, dann nehmen wir doch einfach ähm, diese diese Halle, wo wir sonst immer die Laufbänder hatten oder Spinningkurse hatten, die jetzt nicht mehr so viel benutzt werden ja, und, bauen ja. das, und bauen das dann dahin. ja Und alle Leute Und es ist auch genau so zu beobachten, wie bei McFit in, in, in Palma, dass da immer mehr Leute einfach ihre Crossfit-Übungen machen. es ja. ist also so ein bisschen wie bei Facebook, die einfach äh, gucken, äh, welche Apps äh, laufen gerade richtig gut und welche Apps kriegen einfach viele, viele Downloads. Ähm, da scannen die ganz genau den Markt ab. Und sobald sie halt sehen, da gibt es eine App, die richtig abgeht, dann äh, bauen sie die mal eben nach schnell und fügen sie das gleich einfach selber ein ins System. Also das ist sozusagen der Vorteil der großen Ketten. Ne?
1: Ich denke auch, sie sind sehr wandlungsfähig und ja. ich glaube, die, die werden weiter wachsen. Die werden von Jahr zu Jahr mehr Cash erwirtschaften wegen ihrem Franchise-System. Die sagen auch selbst, wir gehen von den 7% Gebühren noch deutlich nach oben. Es waren vor drei Jahren gerade mal 3%. Also die haben auch einfach noch die Möglichkeit, mehr von dem Umsatz abzubekommen. Das, das mhm. heißt, ich glaube, die können ihren Gewinn wirklich sehr stark steigern von Jahr zu Jahr. Ähm, ich glaube aber halt auch, dass aktuell die Planet Fitness Aktie äh, bereits ausreichend bewertet ist, also es ist ja. im Endeffekt einfach schon erwartet, dass, das, dass die Wachstumspläne mhm. so aufgehen, wie sie kommuniziert worden sind und deshalb wüsste ich jetzt nicht, woher jetzt, sage ich mal, die nächsten 100% Prozent Kursanstieg in den nächsten zwölf Monaten kommen sollen, wie es sie ja in den letzten zwölf Monaten fast gegeben hat, deswegen aus aktueller Sicht, meiner Meinung nach, also es ist jetzt eine persönliche Meinung, natürlich keine Empfehlung, eher ja. haltenswert und einfach für die Beobachtungsliste, aber falls dieses Unternehmen im Aktienkurs nochmal Richtung 50 Dollar geht, vielleicht auch tiefer, werde ich auf jeden Fall ganz genau nachlesen, ob es dafür einen triftigen Grund gibt und wenn nicht, dann werde ich da reingehen und werde mich freuen und werde versuchen äh, an dieser ganzen Übergewichtsgesellschaft der Amerikaner einfach mitzuverdienen und dann äh, ja, freue ich mich auch schon, wenn wir im Mai wieder in Amerika sind, dann will ich unbedingt mal in die Planet Fitness Halle reinlaufen und äh, werde denen dann <lacht> Danke sagen äh, für ihre Mitgliedschaftsbeiträge.
0: Okay, Jonathan, dann äh, spannende Analyse. Danke dir auf jeden Fall dafür. Und ähm, ja, dann, wir machen natürlich weiterhin Fitness. Für mich, ehrlicherweise, ist auch viel zu hoch bewertet. Äh, ich will einsteigen, so wie bei Amazon neulich, ja, wenn die Aktie ja. abgestraft wird und nicht, wenn, wenn sie sozusagen äh, jetzt gerade so hoch bewertet ist. Aber was... Ja, ja, für alle, die Aktien jetzt sagen, ja Fitness
1: viel zu teuer. Ja, Ich habe ja auch auf alleaktien.de slash Kolja noch die gesamte Analyse geschrieben, wo ich auch noch die beiden Konkurrenten Basic Fit und der Gym Group analysiere. Und dort gibt es meiner Meinung nach gerade viel günstigere Bewertungen. Und äh, falls du jetzt Lust bekommen hast auf Fitnessaktien, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach mal vorbeischauen würdest auf äh, alleaktien.de slash Kolja und ähm, ja, dann ähm, können wir im Mai wieder trainieren gehen zusammen und äh, bis dahin äh, muss ich jetzt mal noch ein bisschen Gas geben, damit du nicht, äh, damit ich nicht zur so Lachnummer werde und du sagst, ja, der, der analysiert immer nur Aktien, der sollte mal ein bisschen sein Fitness <lacht> arbeiten
0: <lacht> ja, ähm,
1: aber genau, jetzt direkt nach dem, äh, nach dem Podcast geht es auf jeden Fall für mich ins Fitnessstudio
0: Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Ciao Okay, ich war schon heute nicht im Fitness, sondern im Tennis, aber das zählt auch als Sport. Ich hoffe, ihr geht auch noch zum Fitness. Und ansonsten wünsche ich euch eine mega, mega produktive Woche. Ich freue mich, so viele wie möglich von euch auf der invest zu sehen, ich bin schon richtig, richtig gut gelaunt deswegen und ich ja, war auch extra schon beim Friseur, okay, habe äh, mich also richtig schick gemacht für euch und äh, ja, wie gesagt, bis Donnerstag, Freitag, Samstag äh, und Stuttgart wird natürlich auf jeden Fall immer eine Reise für alle wert sein und deswegen, ich hoffe, ihr kommt zur Invest. Ansonsten vielen Dank Vielen, vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank auch an Jonathan, äh, an alle, die diesen Podcast langfristig unterstützen, genau wie meinen wirklich, wirklich kompetenten und super sympathischen Börsensponsor, die Börse Stuttgart. Schaut auch mal ins neue Video mit Richie zusammen rein. Da haben wir über Aktienanleihen und Wandelanleihen gesprochen. Ganz interessantes Thema. Demnächst kommen wieder weitere Videos mit Richie zusammen. Also schaut auch dort auf dem YouTube-Kanal mal der Börse Stuttgart vorbei. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Ausgabe. Nächsten Montag, rationale Grüße. Ciao, ciao.